0: LectioLuf.net Lire,
1: comprendre,
0: vivre la, la parole de Dieu Lire ou écouter,
1: chaque semaine, 3 roues Ascension du Seigneur Année A Prier Somme 47, du verset 2 à 3, 6 à 9 sous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. C'est Yahvé, le Très-Haut, le Résultable, le Grand-Roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation. Yahvé aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu. Sonnez. Sonnez pour notre roi. Sonnez. C'est le roi de toute la terre, sonné pour Dieu, qu'on l'apprenne. Dieu, il règne sur les païens. Dieu s'est sur son trône de sainteté.
0: Lis la parole. Première lecture. Des actes des apôtres. Au chapitre 1, du premier verset au onzième. J'ai consacré mon premier livre au théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, ils s'étaient présentés vivant après sa passion. Pendant quarante jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'y attendre ce que le Père avait promis, ce que dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Étant donc réunis, il interrogeait ainsi, « Seigneur, « Est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et moment que le Père a fixé de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem. » Dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leur regard, il leva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Il leur dit, homme de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui, de près de vous, a été enlevé au ciel, viendra comme cela, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel.
1: Deuxième lecture. Épître aux Éphésiens, chapitre 1 17 à 23. Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force qu'il a déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant siéger à sa droite, dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie et de tout autre nom, qui se pourra nommer non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a constitué au sommet de tout. Tête pour l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en dessous.
0: Évangile, Matthieu 28. Du 16e verset au 20e. Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. D'aucuns cependant doutaient. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours. Jusqu'à la fin de l'âge.
1: Entendre la parole. Thème Autorité et pouvoir. La fête de l'ascension célèbre la montée de Jésus au ciel auprès de Dieu. Cet événement achève sa mission sur la terre et fait de lui le Seigneur glorifié de la création tout entière. Il lui confère une autorité absolue sur tout ce que Dieu a créé. En cette fête, nous sommes invités à réfléchir aux questions de l'autorité et du pouvoir, lesquelles reviennent dans chacune des trois lectures. La première lecture correspond à la section qui introduit le livre des actes des apôtres. Dans ces quelques versets, Luc dédie son œuvre à Théophile, son ami et son sponsor. Il fait allusion à l'évangile dans lequel il a présenté en détail la vie et la mission du Christ. Ici, toutefois, l'accent est mis sur le départ de Jésus, sur son ascension. Celle-ci est l'intronisation auprès de Dieu qui sont su, doivent être considérés comme l'acte véritablement fondateur de l'Église. Le Saint-Esprit, dont la présence allait permettre aux disciples de mener à bien leur mission jusqu'aux extrémités de la terre, ne descendrait sur eux qu'après la montée de Jésus auprès du Père. Ainsi, l'ascension est elle la condition préalable à l'envoi de l'Esprit dans la présence, en retour, deviendra le point de départ de l'Église. C'est dans ce contexte qu'émergent les questions de l'autorité et du pouvoir. La montée au ciel de Jésus le place auprès du Père. Ce acte appelé intronisation ou glorification signifie que Jésus reçoit l'autorité divine. Mais Saint Luc montre que le Christ a l'intention de déléguer celle-ci à ses disciples qui doivent rester sur terre. Déjà, avant son départ vers le Père, Jésus leur dit de demeurer à Jérusalem et d'y attendre patiemment le don de l'Esprit. Il leur a promis qu'il allait recevoir la force d'en haut, autrement dire, l'Esprit Saint. Celui-ci allait remplir les disciples de la force qui vient de Jésus. En tant que Seigneur glorifié, il leur délègue donc son pouvoir et son autorité. Il est important de noter que Jésus ne les considère pas comme de simples instruments destinés, à transmettre ses instructions. Bien plus tôt, il les rend participants de l'autorité dont il jouit maintenant. Cette délégation et ce partage du pouvoir se font par la médiation de l'esprit saint. Nous pouvons percevoir ici quelques différences entre la façon dont l'autorité de Dieu s'exerçait dans l'Ancien Testament. Et la façon dont elle s'exerce après l'ascension de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu donne habituellement des ordres directs, lesquels sont mis en œuvre rapidement et sans discuter. Mais après la venue du Saint Esprit, Dieu agit par l'intermédiaire de personnes qui accomplissent sa volonté de leur plein gré, guidées et fortifiées par cet Esprit. Nous pouvons dire que le Saint-Esprit permet aux gens d'agir au nom de Dieu dans le monde. Cela est rendu possible par l'incarnation de Jésus et la transformation des cœurs humains qui s'ensuit. Une transformation qui est le fruit de la guidance permanente du Saint-Esprit. Jésus le Seigneur, Glorifié n'a pas gardé jalousement son pouvoir et son autorité, mais il les a partagés avec ses disciples. À travers eux, il les partage également avec d'autres qui, eux aussi, ont choisi de le suivre. La lettre aux Éphésiens est un exposé magistral sur l'Église et sa nature, auquel est associée une réflexion profonde sur le fondement et la nature de la communauté chrétienne. Le cours extrait qui nous est proposé aujourd'hui nous fait prendre conscience du don extraordinaire que nous avons reçu de Dieu à travers Jésus. L'auteur veut que les chrétiens apprécient et comprennent pleinement quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints. Les chrétiens jouissent en effet d'une dignité et d'un don sans précédent en étant appelés à la foi et en étant promis à la vie éternelle en présence de Dieu à cause de la résurrection de Jésus. L'auteur passe ensuite à la question du pouvoir de Dieu. Il écrit, « Quelle extraordinaire grandeur, sa puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force. Et cette puissance, il a exercé dans le Christ et par le Christ. D'abord en le ressuscitant des morts, puis en le faisant siéger à sa droite et en faisant de lui le Seigneur glorifié, ayant pouvoir sur toute la création. Ce passage bref, mais extraordinairement riche, s'achève par une description de l'Église comme corps du Christ. Cette image est remarquable. Le Christ, le Seigneur suprême de toute la création, n'est pas un souverain lointain et autoritaire mais il s'identifie à cette Église qui est son propre corps. Indubitablement, le Christ détient l'autorité suprême. Cela étant, il ne les aide pas sur un mode de contraintes autoritaire, mais à travers l'union harmonieuse de la tête et du corps. Cette harmonie et cette inclusion trouvent vraisemblablement leur meilleure définition dans le mot « amour ». L'autorité et le pouvoir suprême exercé par le Christ au nom de Dieu est donc le pouvoir d'un amour omniprésent qui gouverne en vue de soutenir et de guider. La conclusion de l'évangile de Matthieu est souvent appelée « le grand commandement » alors que les disciples sont envoyés en mission vers toutes les nations. Néanmoins, une fois encore, la question de l'autorité est présente. Et même si Matthieu ne décrit pas l'ascension de Jésus, l'acte de vénération des disciples et l'affirmation « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre », le présente incontestablement comme le Seigneur glorifié, ayant pouvoir sur toute la création. Son ordre de faire de toutes les nations des disciples par le baptême révèle la façon dont Jésus veut que son pouvoir et son autorité soient utilisés. Par le baptême, les disciples intégreront les croyants dans la communauté, leur garantissant ainsi le salut. Jésus assure les disciples de sa présence constante tandis qu'ils accompliront leur tâche. Leur travail sera le travail de Jésus et le pouvoir de Jésus leur propre pouvoir. Ce passage nous rend particulièrement conscients de ceci. En tant que Seigneur glorifié, Jésus exerce sa puissance en vue du salut de toute l'humanité. La fête de l'Ascension célèbre le succès de la mission de Jésus qui est d'apporter le royaume de Dieu dans le monde et d'ouvrir le chemin du salut à toute l'humanité. Au temps de sa mission, il s'est totalement consacré au service de cet objectif. Le sacrifice qu'il a fait de lui-même lui a valu le don d'une dignité sans pareil, d'une autorité et d'un pouvoir absolu en tant que Seigneur glorifié de toute la création. Toutefois, même dans cette position suprême, Jésus met totalement son autorité et sa puissance au service du salut de l'humanité. Il délève son pouvoir à ses disciples en leur donnant l'Esprit Saint, tel que nous le voyons dans les actes des apôtres. Il exerce ce même pouvoir par son amour qui soutient la communauté ecclésiale ainsi que nous l'enseigne la lettre aux Éphésiens. Enfin, il l'utilise pour le salut de toutes les nations en les amenant à la foi par le travail de ses disciples, comme Matthieu nous le suggère. Dans l'Antiquité, le pouvoir des dieux terrifiait les gens, car ils avaient appris que la puissance divine pouvaient se retourner contre eux. Quelle différence avec notre Dieu qui, par Jésus-Christ, exerce son pouvoir suprême en vue de notre salut. Avec un tel Dieu, nous ne pouvons que proclamer cette bonne nouvelle en nous unissant aux psalmistes lorsqu'ils chantent. C'est le Seigneur, le Très-Haut » le résultat, le grand roi sur toute la terre.
0: Écoutez la parole de Dieu. L'équation divine, pouvoir plus autorité égale amour, va à l'encontre de la façon dont la plupart d'entre nous ont expérimenté le pouvoir et l'autorité. Malheureusement, l'équation dominante dans notre société pouvoir plus autorité égale contrôle, peur et abus. Cette dernière est destructrice, quels que soient les lieux ou les circonstances dans lesquelles elle est appliquée. Et cela, qu'il s'agit de la sphère privée, telle la maison familiale ou de la sphère publique, comme dans les écoles, les lieux de travail et la politique. Des enfants ont été abîmés par des parents autoritaires et abusifs, et des nations entières ont été détruites par le pouvoir dictatorial de politiciens avides et égocentriques. Ces expériences d'abus de pouvoir rendent difficile à beaucoup d'entre nous d'imaginer autre chose, à savoir que ceux qui exercent une autorité et un pouvoir, peuvent amener du bon et être vecteurs de vie. En dépit de ce point de vue dominant, il existe dans l'histoire de l'Afrique des exemples où des leaders ont sacrifié leur résistance pour la libération de leur pays. Malheureusement, cet héritage est resté sans suite, et le pouvoir politique a perdu cette notion du sacrifice pour le bien commun. De même, certains enfants se sont épanouis grâce à l'amour, au pouvoir et à l'autorité des parents capables de sacrifice. Ces exemples alternatifs à l'équation dominante du pouvoir nous aident à mieux comprendre l'équation divine. Nous avons suffisamment évoqué la façon dont les autres utilisent leur pouvoir et leur autorité. Maintenant, nous réfléchirons sur la manière dont nous nous servons de celui et de celle dont nous jouissons. Nous pouvons penser que cela ne nous concerne pas puisque nous ne sommes pas en position de force sur nos lieux de travail ou en politique. En fait, nous avons tous un pouvoir et une autorité sur quelqu'un, ne serait-ce que sur notre propre vie. Le message des lectures d'aujourd'hui contient une invitation à adopter l'équation divine du pouvoir et de l'autorité et à la mettre en œuvre dans notre existence. Cette invitation revêt une urgence absolue sur notre continent. Les tentations qui viennent du pouvoir et de l'autorité sont si grandes que, laissées à nous-mêmes, nous serions absolument incapables d'appliquer l'équation divine mentionnée ci-dessus. Heureusement, nous ne sommes pas abandonnés à notre seule possibilité nous avons le Saint-Esprit comme compagnon permanent pour nous fortifier et nous guider. Il nous invite à partager le pouvoir de Dieu et à suivre l'exemple de Jésus qui a vécu une vie d'amour et de sacrifice. Tandis que nous célébrons la fête de l'ascension de Jésus, la liturgie nous remet en mémoire l'équation divine du pouvoir telle qu'elle s'est exercée dans sa vie et dans sa mission par le biais des guérisons, des libérations et du don de salut offert à tous. Il n'a pas utilisé son pouvoir pour échapper aux défis de l'existence, mais il s'en est plutôt servi pour y faire face et pour les vaincre par sa croix et sa résurrection. Dans notre monde, où règne l'équation dominante du pouvoir, nous sommes appelés à vivre et à témoigner d'une autre sorte de pouvoir et d'autorité, autant dire à aimer, à servir, à avoir le sens du sacrifice.
1: Proverbe Un oiseau ne chante pas parce qu'il a une réponse. Il chante. Parce qu'il a un champ. Proverbe africain.
0: Agir. S'examiner. Réfléchissez aux expériences de pouvoir, tant négatives que positives, que vous avez pu avoir dans votre vie. Comment ces expériences ont-elles affecté votre façon d'exercer le pouvoir dans les sphères d'influence qui sont les vôtres. Dans votre vie, quelle est l'équation dominante, celle de Dieu ou la plus courante
1: Répondre à Dieu. Confessez vos abus de pouvoir et d'autorité qui ont blessé d'autres personnes et demandez pardon pour cela. Priez pour la guérison des abus perpétrés par les personnes qui ont pouvoir et autorité dans votre pays.
0: Répondre à notre monde. L'abus de pouvoir est rampant dans nos sociétés et est l'une des causes de trauma et de peur dans nos communautés. Prenez la décision de vous confronter à ces abus, en commençant par vos relations de proximité, puis en poursuivant dans votre communauté élargie, votre paroisse, votre gouvernement. Priez. Seigneur, donne-nous l'esprit qui fut celui de ton fils Jésus Christ, lui qui, de condition divine, ne retiens pas, pas jalousement le rang qu'il à Dieu, mais s'anéantit lui-même en, en prenant la, la condition d'esclave. Amen. Lectio.io.net voilà. Lire,
1: comprendre,
0: vivre la, la parole de Dieu. Lire ou écouter
1: chaque semaine.
0: Toi, vous points